0: Video. Ask me anything. 收听新一期的饭店问答，那这期饭店问答呢，我们也来接触一个非常重要，有一点点敏感的话题啊，就这个亲子关系。那么这个同学的问题是这样的，他说他他在某网站看到一个帖子，大概的意思是说，这个帖子的作者啊，经常跟父亲争吵到很激烈的地方呢，他的父亲总是说我为你付出了这么多这么多，来来绑架他，然后他呢就因为内疚心啊，就没法再争论了。然后他看到这个帖子的评论啊，大概分两种，一种呢是说这个作者的父亲啊无可厚非，这个帖子啊那抱怨的父亲无可厚非，他确实呢为孩子付出了很多，所以因为这样的付出呢，孩子就应该顺从。那另外一批就认为呢，那既然父母明知要知道为孩子牺牲了、啊，为什么还要抱怨呢？对吧？那这种既然是牺牲，你就不应该拿来交换。那么。这个提问者啊，他也说这个帖子啊，让他想起他跟他爸爸的关系。呃，因为一些原因呢，他也消耗了家里的一些存款。然后他爸呢，就有时候会给他说啊，本来这个钱拿来换车的，但是为了你呢，还是得开这个破车。所以说你以后挣的钱啊，要如何如何回报。所以他就在想啊，这个亲子关系是不是是一种利益交换关系？就以前的亲子关系是否是这样的？当然啊，这句话呢，意思就是说亲子关系不应当是。利益交换关系，那站在呃子女这一方啊，当然不希望父母利用他的付出来，呃，如果说的不好听点，来绑架我们这个词啊、呃。但是呢，如果说不绑架就不绑架吗？啊、呃，这个也是一个很麻烦的问题。如果不绑架的话，这个情感问题又怎么来呢？就难道我们是否应该要要求全天下的父母都负有为子女牺牲的道德义务啊？这也是个问题啊。当然，你可能会觉得是。或者不是，但是我觉得不管是不是呢，尤其是到今天的时代啊，不管是不是，它背后都有一个道理，而不是一个传统，或者说呢，它也不完全是一个本能。也就是说，我们不因为啊，这是个传统，所以父母应该为子女牺牲，或者说子、啊、女父母天然有为子女牺牲的本能，所以应该为子女牺牲。就如果、啊、在今天的社会啊，任何因然问题啊，不管是个人发展的、社会的、父母的、家庭的，任何应不应该的问题，都应该能说得出道理。就说这个，那第二呢，我也要说，今天啊啊，由、呃、于尤,尤其是听范儿电台的，其实还是以年轻人居多。言下之意呢，就听范儿电台的，按照人数来讲啊，很可能呢还是没有子女的居多。那在没有子女的年轻人里面呢，今天社会上确实有一股反对父母的意识形态存在，这是肯定的。对父母的抱怨啊，比如有几种很典型的，就认为啊，这个父母是全天下最糟糕的一种职业，因为这个职业呢。没有上岗证书，也没有检验，所以很多根本没有资格做父母的人呢，做了父母啊！这种想法很多很多，包括东方家庭的爱啊，有一种什么样的特征啊？是一种比较糟糕的关系啊！包括我们可能认为西方那种，啊，分得比较清楚的关系是一种更好的关系，我们有这样的想法。当然，西方社会是不是就分得那么清楚？其实也不尽然。那所以说呢，啊，如果今天我想拿这个节目火一把啊，我就应该从这个社会学剖析啊。来分析这些父母问题的遗毒从何而来？我甚至不用说这是父母的问题啊，我们说这是资本主义的问题，这是社会的问题，导致啊父母就是不负责任，就是要有这么多利益的牵挂，然后这些东西呢，这些压力啊都借由父母啊传导到,到今天的年轻人身上，所以今天的年轻人啊在父母和社会的双重压力之下真是惨啊！就如果我想把这个节目做火啊，我完全可以这么来做，但这么做呢，我觉得特别没意思，就是。呃，不仅没意思，啊，我还必须说，在网上鼓吹这种言论呢，其实既对个体也没有好处，对家庭、对社会都没有好处。那我会觉得，呃，今天社会上如果有一个问题，有很多问题啊，如果有一个问题是我想说的呢，我就觉得今天为了流量啊而不负责任的言论量太大了，啊、呃，当然这是这个没有责任编辑时代的问题啊，就在这个没有责任编辑的时代，任何人都可以说两句。那任何人说两句的都没什么人，在法律之外，都没人可以约束他，没人约束他呢，那这个社会上就充斥着那种让人爽的言论啊！大到政治领域啊，这个右倾政治不就是总统候选人能说出让人爽的话，他就能当当总统嘛？那小到社会领域也一样，那迷蒙呢也是说让人爽的话。那么今天网上很多针对父母与子女呢，都是说让人爽的话。那当然，范尔电台是。不以让人说让人爽的话为己任的、啊，所以今天听的过程呢，呃，你可能听的会没那么舒服，没那么爽，但是我会觉得，就如果我们平心静气我也不会去指责子女就有很大的问题，我也不是这个意思。但我们今天把这个道理掰开来讲，我觉得听完之后可能会有点收获。我们先回到这个问题上来啊，就是这个问题说，亲子关系是利益交换关系吗？这个亲子关系是不是利益交换关系？背后是有潜台词的。这个潜台词，也就是说，我们可以假设两个情况，这个问题就迎刃而解。第一个情况呢，如果共产主义社会降临，社会资源都是无限的，那你就没有利益交换这个事儿，对吧？这个人类社会就从此走出利益的困局，就每个人都可以按需分配，那自然就不会有个问题啊。但这个没什么可说的，这一天永远不会到来。第二个呢，如果我们有种有一种办法啊，让所有人都是无私的。啊，如果所有人都是无私的呢，那这个社会问题也迎刃而解了，对吧？每个人都是无私的就行。但是呢，我觉得无私啊，在今天的道理之下是这么一个东西啊，就如果你自己做不到无私，你就不能要求别人无私。也就是说，这个社会上是否还存在天然无私的关系，是不能存在的。我也要主张，在人类历史之上也不存在道理上天然无私的阶级。一会儿我们会分析啊，确实在历史之上。有些人是只有义务没有权利的，这从法律上这就是某种无私啊，但这种无私都很惨啊，这种无私都是权利的结果，所以说我们今天也不能够要求所有问题都由人的无私来解决。那面对父母和子女的问题呢，同样也不是。那这里面呢，确实就有比较复杂一点的关系，我们就来讲。那这个关系呢，我们分两部分来讲。所以今天呢，我会先抛除父母和子女。来讲一切人的关系，这一切人的关系，他的权利和义务的单向和双向的属性，来讲这个问题。当然，父母关系是里面比较特殊的一种，而且这个权利与义务的关系呢，我们都会分成法律上的和道德上的来讲，因为法律和道德上确实不同。那今天其实很多啊，社会上的大部分的父母与子女的矛盾啊，还并不是抚养与赡养的矛盾，是道德权利与义务的矛盾。所以这两个问题要分开讲，所以最开始呢，我会抛除父母和子女关系来讲一切人跟人之间法律和道德义务上单向和双向的关系。其实这部分的梳理啊，就能够应该有挺多启发的。我们之后呢，也是在这部分梳理的结论之上继续往下推进。那么第二个呢，我们就把这种梳理回到父母上来看，就是我们核心来讲两个问题。第一个问题啊，就是，是不是所有父母都有资格要子女这个问题，就是有没有那回事有人没有资格做父母，却要了子女，这是个极不负责任的事有没有这回事这是第一个问题啊。第二个问题，父母对子女有什么所属权与利益？就是，父母在什么情况之下干涉子女的生活和从子女身上索取利益是合理的？到什么地步是合理的？好，因为这两个是今天核心的，对吧？不管是父母逼婚，父母强迫你学个什么玩意儿，啊、呃，父母来决定你要不要留在哪个城市啊，这都是对你的干涉。那到这个问题之中呢，就是包括，呃，父母希望孩子能够顺从，包括父母给孩子说以后挣了钱要回报，啊，这些都是父母对子女利益的求取。这个求取呢，在什么条件之下是合理的？好，我们就从这两部分来说。第一部分呢是。不去谈父母和子女在之外来谈，第二部分呢，我们回到父母和子女。好，我们先来谈第一部分，就是我们怎么来看待人与人的关系。那么，包括人与物的关系也是一样啊。那么，法律上是否存在某种单向关系呢？当然是有的。法律上有很多关系，对不是一切关系呢都同时包含了对等的权利与义务。有很多关系呢是单向的，单向的权利和单向的义务。比如说，单向权利的法律关系存在的，但今天会比较少一点。在过去可以蓄奴的时代，其实主人与奴隶之间在法律上是单纯的权利关系，也就是说，主人对奴隶呢是只有权利，奴隶的对主人呢是只有义务，因为主人甚至可以随意处置奴隶的性命，在很早的时候是这样的，对吧？那这个呢是一种单向关系。那今天的社会实际上也存在单向关系，就比如说赞助与打赏的关系。那比如说，我不是有一个赞助人吗？而且那个赞助人是一个特别好的赞助人，就他对我来讲，他也对我没有法律上的要求。他并不是说赞助我，我需要给予他经济回报，或者我需要完成什么 KPI， 做多少节目啊，或者做到什么粉丝量。这就是一个纯粹的，我我我对他呢，就并不负有义务，就只有他承诺给我的那部分赞助的权利。那同时，比如观众赞助我和观众打赏我也一样，那并不因为这样的赞助和打赏，然后。我就对你们形成某种法律上的义务，就一定要回报什么什么东西，对吧？这是没有的、啊，所以这是单向关系。那比如说我们养宠物，我们对宠物呢，其实也是一种单向的关系。那么，你看很多法律上单向的关系啊，在道德上呢是双向的关系，呃，这个是我要去区分的。比如说赞助和打赏，在道德上呢确实是一个双向的关系，即便主人和奴隶。那么，在古希腊时候，如果一个人太恶意对待自己的奴隶的，也会认为是有道德瑕疵的。那么，赞助和打赏也一样。就比如说啊，听众一边打赏我，我特别消极怠工。比如说我那个赞助人，他确实，比如说他无条件赞助我，但是我特别消极怠工，我每个月拿他钱吃喝玩乐，什么也不做，那道德上呢也是有问题的。比如说，呃，听众赞助我，我在节目里大骂赞助的听众，假设是没道理的话。责骂的话呢，这也是有道德上的问题的，所以说很多法律上是单向的关系，在道德上未必是单向的关系，在道德上呢会形成双向的关系，啊、呃，这个一会儿就要说到，这与父母和子女是大有不同的，所以说我们一定要区分法律上和道德上的关系不是一一对应的。那么道德上有没有单向的关系呢？其实道德上单向关系也是有的。比如说，受害者对加害者，几乎在道德上呢就负某种单向的关系。虽然在法律上呢，他们也是有双向关系的，但道德上呢，比如受害者对加害者呢，就是某种单向的权利。比如说，一个人真的，呃，假设我我极大的伤害了一个人，那好像那个人在一段时期之内吧，怎么骂我，怎么责备我，怎么在道德上谴责我呢？其实都不过分，都能够得到大家的认可。这确实也是如此啊。所以这种补偿式的关系呢，是一种比较单向的关系。好，你看、啊，这是道德的单向权利，那有没有道德的单向义务呢？是存在的。哎、呃，这地方就比较重要了啊。我们来讲道德的单向义务，因为从道德单向义务之上，我们就要看出这个父母子女关系里面一个比较重要的向度。那比如说，我们养宠物其实就是一个单向的道德义务。那比如说，你养个猫。那猫对你好不好无所谓。假设你的猫脾气特坏，但你本质上呢也要对这个猫好。虽然从权利之上你是单向的权利，你可以任意处置这个猫，你给它吃了都行，对吧？你要觉得它太它太坏，了，你给猫煮了吃了，在法律之上，至少在我们国家就没有立这种家用宠物保护法，那你吃你的猫是无所谓的。那么，但是在义务之上呢，我们也会觉得，哎呀，你都决定养这个猫呢，你就要对你的猫好，动物嘛。他又没有智商，对吧？即使你的猫啊，你这狗啊，他再坏，你呢也应该对他好啊。这是这确实人是有对宠物的这种单向道德义务的。那你说对一个小婴儿呢？其实也一样。就比如说，我是一个医院这个保育的护士啊，那里面那些小孩，假设哭的特别厉害，你能不能说这个小孩比较乖，不怎么哭闹，我就多照顾他；那个小孩不乖。哭闹的特别厉害，我就冷落他，我就不给他吃，也不行，对吧？对于所有孩子呢，你都有单向的义务啊。这个时候我们就可以看出啊，单向道德义务呢，一般出现在能力相当不对等的情况之下。那父母也一样，比如说这父母啊，生出了一个失能的子女，就那种特殊孩子，比如说弱智，智力发展有问题，那自然，比如这这个人由于智力智力发展有问题，他喜怒无常。对吧？你你说能不能喜怒无常？这个父母给这个子女暴打一顿也不行，我们也会认为他喜怒无常，那是因为他没有发展出正常的智力。那我们呢，也应该好好对待他。那反过来一样，比如说父母最后走向失能状态，比如说阿兹海默认认认不着人了，他喜怒无常，已经无法给你进行正常的道德回报。那子女呢，也应该耐心啊。这种一般道德单向义务呢，就会出现在这种。能力相差很大的情况之下呢，我们就会产生道德上单向的义务。所以说，刚才我们讲了几种单向，比如法律上的单向关系，主人、奴隶、赞助、打赏、养宠物。但其中呢，不管是主人、奴隶，还是赞助、打赏，实际上在道德上呢，也都是双向的。那确实存在道德上的单向，那比如说，尤其是道德的单向义务，一般呢就处理就出现在这个。能力相差极大的情况之下，那能力高的对能力低的呢，就有单向的道德义务。好、啊，但是社会上绝大多数情况之下啊，我们是负这个法律和道德上都是双向关系的。我们绝大多数社会的关系的构成都是这样的。比如说消费的关系，那消费者和商家呢是双向关系，一个人负责给钱，一个人负责给商品。劳资关系也是一样，一个人负责给工资，一个人负责给劳动。那师生关系也一样，一个人要负责要教好，一个人呢要负责服从。比如学生确实有服从老师的一些指令，按照老师的规则来学的义务。那老师呢确实有教好的义务，对吧？比如说夫妻关系其实也是，是一种比较双向的关系。那么，但是啊，这里要说呢，其实双向关，其实很大程度上父母关系这个双向关系，比如说子女成年之后，他跟他的父母。比如说，子女成年到父母需要赡养之前，在这段时间之内呢，他们也走入了一个比较是双向的关系，不管是法律上和道德上，都是一个比较双向的关系。但是呢，双向关系啊，也不是完全平衡的关系。双向关系啊，一般都有一个偏向。就比如说，在今天，消费者跟商家的关系，其实是一个偏向消费者的关系。比如说劳资关系，至少在立法上是一个偏向劳动者的关系，这是为什么呢？这原因很简单，这个世界上没有完全对等和对称的双向关系，一般来讲啊，这双向关系呢都是不对称的，有两种不对称，一种呢是获益的不对称，比如说劳资关系之中，实际上呢就是那个资方他得利要多一点，这个劳方得利要少一点。所以说呢，我们在法律立法上啊，不管是法律和道德上，我们都认为啊，这个保护劳动者既是一个更更道德的事儿，也是在这个法律上更公平的一个事儿。那第二个呢，比如说师生关系，实际上现在呢，更多的是以学生为中心。那倒不是因为老师赚的多，很多时候老师赚的也不多。但是老师和学生之间呢，老师是能力比较强的那一个，学生呢是能力比较弱的那一个。这个呢，有点像那种道德上的单向义务啊，但到这儿呢，学生没有那么弱了，他能够负担一定的义务，是个双向义务。那能力较弱的那一方呢，为中心。好，所以说我们会发现，双向关系呢也是有中心的，要么呢以获益的分布不均，以获益较少的那一方为中心；要么呢以能力的分布不均，以能力的那部分呢为中心。好，那如果啊假设我们硬套，那这方面。这个父母和子女的双向关系，它是利益上分配不均吗？它是能力上分配不均吗？都不是，对吧？啊，那都不是的情况之下呢，它这个中心是什么样啊？这个社会的平等就不由这个来定，那由什么来定呢？呃，我们现在来做一个更复杂一点的分析啊，更复杂点的分析呢更有意思，但是更重要。我们之前在数期节目里都讲过啊。这个人与人之间关系的维系，其实靠三个玩意儿：利益、权力、情感，对吧？所有人与人的关系，实际上呢，就是靠这个利益、权力、情感来维系的。那么呢，刚才啊，这些中心的分布，实际上呢，我们会发现它也跟这三者有关系。我们这个补偿呢，恰是是恰恰是要把它补齐。比如说，这个消费者和商家的关系啊。这个关系里面呢，利益分布是不均的。实际上，商家获利是要多一点，对吧？商家在这里面核心呢，获得利益。所以说呢，我们就希望消费者这部分他的权利要强一点。我们希望呢，他有更多的权利。那么师生关系呢就不一样，师生关系老师比学生强，所以在这组关系里面呢，老师的权利感要强一点。实际上，学生呢是要去服从老师的。所以说，在这个基础之上呢，我们就希望学生在利益，不管是知识的利益上面，呃，他的获得或者权或者情感之上，比如老师就需要多照顾照顾学生的情感。今天就是这样啊，如果老师侮辱学生呢，是不可以的。过去是可以，那是，一会儿我们来说啊，这是个人主义的原因。所以说，双向关系以什么为中心呢？实际上呢，我们就是把隐藏的那个不对称条件隐藏起来，比较显性的那个呢，就是在用权力。利益或情感去做一些补偿，那这部分呢，在父母关系啊、夫妻关系里面也是一样。好，我们所以说，我们把刚才那种不对称关系呢，放在这个权利、情感和利益之上来看呢，就比较有意思。那么我们会发现啊，法律这个单向义务的维系是存在的，比如说主人和奴隶在法律上是单向的东西，它靠什么维持呢？就是纯权力，我们赋予啊，就他们的关系不需要情感，不需要利益，这是一种纯权力关系。就主人对于这个奴隶啊，是纯纯的权利。那打赏关系呢？为什么打赏在法律上是个单向关系呢？它是个纯情感，就是比如说我跟听众之间，我们彼此之间都没有权利，其实也没啥利益，对吧？所以这个关系呢，是个纯情感的关系。而且他其实这种情况之下是个单向情感，就比如谁打赏我，那就是这、这、这、代表他对我的某种情感。对以说，权力和情感其实具有某种单向的属性，或者他有时候会形成单向的属性，尤其是权力基本是单向的，情感呢是可以交换的，情感是可以呃双向情感，夫妻就是一种典型的双向情感，利益呢。当然也有单向的利益，但是呢，一般利益啊是最容易来做调和的，就是一组不对称的权利关系呢，可以拿利益调和；一组不对称的情感关系呢，我们也可以拿利益调和；一组不对称的利益关系都可以用利益来调和，对吧？所以利益呢。尤其是一个陌生人社会啊，也或者尤其是一个分工社会，那利益呢，就是人与人维系很重的很重要的一个调和剂。好、哦，这是我们说的法律的单向义务啊。道德呢也有单向义务，道德单向义务啊，我们就说了，刚才有哪种呢？我们对宠物，保育的人对小孩父母对子女，父母对很小很小的子女。或者父母对失能子女，子女对失能父母，这些呢都是道德上的单向义务。道德上的单向义务是怎么维系的呢？其实道德上的单向义务是权利和情感合一的。就比如说我假设我养个猫，我养个猫的话呢，我对这个猫啊就是道德上的单向义务。这个道德上的单项义务呢，既呈现为某种情感。那我为什么愿意负这个道德单项义务？为什么是这个猫不是别的猫？是因为我喜欢这个猫，对吧？因此呢，我对它呢有这个情感。但同时呢，我对这个猫其实也有权利，就说，那我我愿意给它吃这个就吃这个，我愿意给它吃那个就吃那个。比如说有人说啊，你养猫就一定要用天然粮。我说我养猫不愿意花那么多钱，我给它吃皇家行不行？那如果我们说啊，你既然给猫吃皇家，你有这个道德瑕疵，我们就觉得这么说不对，对吧？比如说，你说我就让猫跟我吃一样的，那我平时吃什么的就鱼一口给我的猫吃，就如果不是太作啊，你说你这人不道德，你居然给猫吃人吃的东西，我们也觉得这个好像不是很有道理，对吧？那其实父母对于失能，比如说子女对于失能父母也一样。那我们说，你一定要送你父母去这个养老院，或者接受这样的医疗救治，你你说不是？我好像没那么多钱，我就在家里救治我的父母。就是如何处置，只要不超过底线，这种处置权啊，是你能够在你的范围之内去行使的。所以说，如果有人对另外的人要负道德的单向义务，那一般来讲啊，他既有情感，也有权利。啊，就是这样的一个问题，所以道德单项义务呢，就有情感和权利双向的特征。那么一般双向关系维持啊，比如说消费关系和劳资关系，那就是一个很综合的东西了、啊。就是里面消费关系呢，几乎是一个比较纯的利益利益的交换；那劳资关系呢，利益和权利都有交换，啊，情感在里面做调和。比如你跟那老板之间长期合作，关系比较好。那么你有时候在利益之上呢，可以稍作让步。好，那我们现在还是说回来这种道德单向义务，因为如果啊，我们跟父母之间形成了特别好的双向关系、对等双向关系啊，一般来讲没有那么大矛盾啊。矛盾的核心就在于，实际上呢，它有点单向关系的特征，在这个单向关系特征之上呢，就容易起矛盾。这单向关系特征是啥呢？也就是说。好多时候啊，只要它的单向性开始消失了，比如说啊，呃，假设我只有五岁，那我父母自然可以在很大的程度上处置我的生活，包括我应该去上什么班他们给我吃啥我就吃着。那假设我二十五岁，那其实我二十五岁的时候呢，父母跟我的关系就没有那么单向了，是因为你二十五岁嘛，你的能力也成长了，那父母对你的道德单向义务，随着你的能力成长呢，就慢慢变成一个。双向的义务，啊，那在这个中间过程是最难讲的，有很多关系上来就是对等双向关系，比如劳资关系，比如说消费关系，比如说男女之间的亲密关系会好一些，但是呢，在这种单向关系和双向关系之间的，就比较容易起矛盾。为什么比较容易起矛盾呢？比较容易起矛盾在这儿，因为我们说啊。道德的单向义务是权利和情感双向维持的，就是说，当父母照顾自己五六岁的孩子的时候，既是因为他对这个孩子有很大的情感，也是因为他就对这个孩子的生活有处置的权利，所以在这个情况之下呢，不容易起冲突。但是，一旦啊，他们慢慢走向双向关系，这个权利和情感就变得很微妙。微妙在哪儿呢？对父母那还是一样，我对你有情感，对你有一些权利。但子女这方面，在他慢慢形成和父母的这个关系的过程之中，他就有两个情况：第一，假设他和父母的情感特别好，他自然的就觉得他自然就愿意去服从父母的一些处置和安排就没问题。只要他跟父母情感不那么好，他的权利感就会非常强。所以说，在子女反过来形成与父母关系的过程中呢，就有特别强烈的情感和权力的张力。只要情感好，权力感就不那么强；只要情感不充足，权力感就很强。一旦权力感强了，那各个问题就发生了，就会觉得父母干涉自己的生活啊，这那这那的。所以说，在这个情况之上呢，我们就会发现啊，道德义务。就是父母跟子女之间道德义务，尤其在子女逐渐成长起来啊，就变得有点微妙。这个微妙的特性呢，就是在这个关系里面啊，情感和权利是一体两面的，是此消彼长的关系。权利感越强，情感越弱；然后情感越强呢，权利感就越弱。实际上，很多时候是一模一样的事儿。比如说，父母要求这个孩子高中要怎么怎么样，那你只要。对父母的情感，比如说没有因为青春期的原因损失太多呢，你就会愿意去服从就好一点。一旦情感弱了呢，权力感就很强啊。这种这种关系还不仅仅处在这个呃微观的父母与子女关系之中啊，宏观的父权式权利与这个与父权式权利对应的人民之间呢，其实也有这样的关系啊。就双向关系的变化过程中呢，这个张力就很明显。这在那种一上就是双向关系里面就不太容易，就一上来双向关系啊，就像我们刚才一直举的例子，消费啊、劳资啊、男女亲密关系啊，就稍微会好一点。好，所以说我希望大家还没被绕晕啊。那即使刚才讲的这些东西，你还没有，因为刚才有很多种错综复杂的类型嘛，这些类型可能听到这儿呢，你还没有完全 get 到，但没关系啊，你就知道。这里面有两个东西，我们在核心考察，就第一个，它是单向关系还是双向关系啊？这你应该听明白了。那这个单向、双向呢，既有法律上的，又有道德上的。那尤其我们在今天核心讲的，其实是道德上的。就比如说，因为这这个同学问的问题，其实那个父母跟子女并没有产生任何法律上的纠纷和冲突，更多的呢是对道德义务的判断。这第一个，所以道德单向关系和道德双向关系。啊、我们也我们我们会明显发现啊，在今天社会呢，对于父母和子女关系之中啊，这个道德的对应性要是不一样的。比如说啊，因为这个同学也问过去的社会是什么样，那我就要说，过去的社会主要是你子是以子女的道德服从为主的，就子女的道德义务要强得多。啊、呃，尤其比如，尤其是中国古典社会强调孝德的社会，就强调孝的社会呢，其实对于服。对于子女向父母尽道德义务的要求，就非常非常强。今天实际上就要我说，呃，是逆转过来的社会。今天对于父母对子女的道德义务要求呢，要强一点。这个我们一会儿去说。所以说呢，道德的单向和道德的双向是我们今天想说的第一个维度。那今天的第二个维度呢，就是不管是道德还是法律上的单向、双向，它中间呢其实是用一些东西去配平的。用什么配平的呢？就是权利、情感和利益，就权利、情感、利益是这个人与人之间关系最后配平的一点。总的来说，如果我们有一个平等的关系啊，它就是权利、情感、利益这三者配平的。一个极其不平等的关系，比如说主人跟奴隶的关系，那在这三点之上都是极其不平等的。所以说，当我们说父母与子女关系应该怎么样，最后呢，其实我们就是想办法在。权力、呃利益和情感之上把它配平，只要配平了呢就行。像我们刚才举的例子啊，就只要双方的情感投入特别多，那即使权力之上不平等呢，也可以用情感去配平，对吧？这就是一个，那我们就说，一旦情感缺失呢，权力感就会很强很强。就是说，有一旦情感缺失呢，就配不平，就这么一回事所以说呢，我们接下来主要就要在考察单双向义务和如何用。情感、权利、利益去进行一个配平的一个问题。好，那我们就回到这个父母跟子女的关系之中。我们不说吗？我们核心回答两个问题：第一，没有做好准备的父母应不应该受谴责？有没有这回事儿？就是这个社会上有很多不负责任的父母，他们根本没做好准备就要孩子。第二，就是父母对子女的这种所属和对子女利益的要求，到什么地方是合理的？好，我们来看第一个，就这个世界上存不存在不合格的父母这回事儿，就有没有父母是没有资格要孩子的？那我们就要看在法律之上，我们会不会有父母是没有资格要孩子的？不同国家呢，呃，立法的状况不一样，但是一般来讲啊，我们对于立法无法要孩子，啊，还是靠那种很恶性的犯罪和恶习来的，比如说那种戒毒还未完成的。那是过不了产检是要不了孩子的，但一般来讲，比如我们会不会画一条画一条贫困线，让呃年收入低于多少的人就不允许要孩子？你听着也不太舒服，对吧？也就是说呢，我们一般不这么做。那为什么我们我们不立法要让父母参加一个什么综合综合能力测试？我们发现耐心不够的父母呢，不应该要孩子呢，对吧？我们也没这么做，为什么没这么做呢？我们就要说啊。这个父母合不合格，是从哪个角度来讲的？父母合不合格，当然是从孩子的功利角度来讲的。这个父母不合格呢，自然对孩子有害。对孩子有害呢，其实有很多害处。第一啊，今天你说有没有人抱怨自己父母财产不够多？那肯定是有。那第二呢，比如说父母有遗传病遗传给孩子，那就孩子先天心脏病，那自然要受很多苦。那这个苦难从哪儿来的呢？其实也是从父母那儿来的，对吧？那第三，比如说父母的性格有问题啊，让这个孩子呢就从小受到不好的对待，对孩子有没有害？也有害。那为什么我们判断不一样呢？一般啊，我们在判断是不是故意的，对吧？我们会觉得这个先天遗传病啊，好像这个父母不是故意得病的。但这里面也有两者啊，也有两种，一种是父母明知自己有先天遗传病。还要生孩子，是不是一种不负责任？那一般来讲，我们觉得好像不是，对吧？即便父母知道自己有遗传性心脏病，但还是生孩子我们，我我们一般也不觉得这这人的道德水平就有多差。事实上，因为他有先天性遗传病，就剥夺他要孩子的这个、嗯、条件、啊，好像有点奇怪。就比如说有一个很明确的，就艾滋病父母有没有权利要孩子？因为这个母婴传播是很容易的，在艾滋病传播途径之中。但我们觉得，即便这个父母得了艾滋病，因为我们也知道这艾滋病病症啊，除非是这个血液应用血液传播啊，不然不然来讲，这个艾滋病基本上是个道德病，某种程度上是个道德病，因为它本身的其他传播途径一般是毒品传播或性传播嘛，所以得得艾滋病的人啊，一般对我们来讲也会有一些道德上的瑕疵，一般社会来看。但是艾滋病父母有没有要子女的权利呢？其实你扪心自问，你觉得可能也有。那么呢，也就是说。他即便有一些主观上的错误，而且这个错误会影响自己的子女，我们觉得好像从法律上和道德上吧，他们要子女的权利也还是有。那为什么？那我们平时为什么那么说呢？我们平时说很多父母没有资格要子女，他没有足够的准备。那我们当这么说的时候啊，我们其实主要没有说他的身体健康状况，我们也没有主要说他的这个财富状况。实际上，我们主要在说啊，他的这个。心理状况和精神状况，他是不是足够耐心？其实，尤其我觉得很多人说，很多人在说他是不是足够尊重子女。OK， 因此我们就会发现，这种说法其中其实有一个小问题啊。我们会认为，父母如果对子女带来一定程度的伤害，他就没资格做父母啊。我们会发现啊，我们从财富上和从这个疾病上来看啊，还不是这样的。为什么呢？我要说另外一个很重要的东西啊。那我们也知道，很多人认为啊，这个子女一定要是婚生子女，而且有的人也认为呢，同性恋啊是不能够来领养子女的，就因为非婚生子女啊，就是说他不是合法结合的长期关系的父母生的，那我们就会认为呢，这个孩子的生生长过程中，很可能就没有完整的得到父爱或母爱。但是这个条件之下呢，对孩子那当然道理上有害。那你说这孩子是有一个没耐心的父亲或者过度干涉的父亲伤害大，还是孩子从小没父亲伤害大？那很难讲，对吧？你真的很难有一个评价。那第二呢？你说这孩子是一父异母对他的生活好，嗯、呃，或者说一个孩子是没有父亲对他伤害大，还是这孩子有俩父亲对他伤害大？那你说他作为一个同性恋家庭的孩子，是不是被人戳破脊梁骨？因此呢，他同性恋不应该领养孩子。其实也不是，对吧？如果非这么说，你说那也是这些人都不应有孩子。那你说父母离婚是不是有个年龄条件？这父母是不是一定要孩子长到一定条件才离婚？因为比如说这个孩子四五岁的父母就离婚，那是不是对这个孩子影响很大呢？这孩子的成长过程中，不管孩子选择跟爸还是跟妈，那都没有平时日常。父母的照顾，那你说双职工家庭孩子托付给爷爷奶奶的照顾，那是不是有问题呢？对吧？因此啊，如果我们认为有，如果对孩子形成潜在心理上的风险或伤害，就成为父母不称职的一个问题。那双职工、早年离婚、非婚生、同性恋领养，就都可能出现问题。那么我们就必须要求。稳定一夫一妻，具有稳定的心理状况，且之后不离婚的家庭，才有资格养孩子。反过来想，明显不是对吧？我们其实认为呢，同性恋父母、啊、也有权利领养孩子，那非婚生父母呢也有权利养育子女。父母如果关系不好，感情不好呢，也有权利在孩子早年的时候离婚。这些法律权利都有，所以至少从法律上啊，我们并不剥夺。任何人，这个做父母的权利，那么从道德上是不是应该谴责做父母的权利？谴责这样的父母呢？那可能是，但是呢，这事儿也很 tricky。那从道德上要不要谴责非婚生的父母？从道德上要不要谴责同性恋的父母？对吧？这就这也是个问题。或者到什么状态之下才应该谴责？所以说，一旦啊，我们把这个父母心理上不称职。或者心理程度上有瑕疵，放大看，真的你要放的足够大看，这个世界上有没有心理无瑕疵的父母啊？我反倒要稍微来，就是 question 一下。我不认为可能这个世界上就有心理上无瑕疵的父母。啊，那你说美国那个著名的虎爸虎妈，尤其是那个虎妈，很多人还觉得那样挺好的，但从另外角度来看，那也就是绝对是最不称职的父母了。那是就是某种程度上具有虐待属性的父母。但你看，他可以做功利主义的辩护，他两个女儿都上哈佛，对吧？他觉得好像这就是挺好的。那我们又会说，他上哈佛不代表他心理健康，啊，这个争论就很多了。所以说，呃，这个条件之下有一个重要性在哪儿呢？为什么重要？也就是说，我们认不认为人能够在一切条件之下获得变好的可能？有没有可能这父母啊特好，给孩子无微不至的照顾？导致孩子是个玻璃心，那有没有可能在父母，呃，对这个孩子有一定 abuse 的情况之下，反而他很坚韧？当然，我不是说为了让孩子坚韧就要 abuse 他啊，那倒不是。那当然这，这里这中有一个很重要的中道。但是有没有所谓不合格的父母这个事儿，我认为啊，其实是不太有的，确实不太有。那包括。这个不合格，你可能说，哎，你看他那那他把孩子教坏教出来，那不光是他孩子惨，那他孩子以后找了找他，他找老婆，那对他老婆也不合理。比如这样的孩子流入到社会之上啊，那成为你你我身边的人，他可能还这个精神不稳定，还伤害他人呢。也就是说，我们会认为这个问题啊，不光是对这个孩子好不好，还是对这个社会好不好的问题。因此，这个社会的功力。也仿佛会传递到父母有没有资格当父母这个事儿上来，但其实不应该，因为如果应该呢，那计划生育就是一个特别合理的政策，对吧？那真的是为了社会整体养得起啊，所以我们应该让人没有生育权。那反过来，当社会上没有足够子、没有足够孩子和劳动力的时候啊，那我们反过来还应该要求父母来生育呢？我们应该主动逼人生育，因为生育出来对社会好嘛。所以我们会发现啊。这个社会好不好啊？也不应该直接成为某种道德或法律义务传递给父母，那不然，现在这个生育率情况之下，不生孩子的人就应该有道德瑕疵，你认不认？你要不认的话呢，社会公力就并不传递到你的身上。那同样，我认为子女的公力也并不完全传递到这个父母的法律和道德义务之上，是因为孩子也有孩子的自由意志。尤其是当孩子稍微大一点之后，这问题很重要，我们以后还会说。好，对，第一个呢，就是说啊，这个父母对子女的权利，其实是一个特别特别根本的人权。这个根本人权在哪儿呢？在于我要举一个例子。假设啊，假设我的父母经济条件不太好，突然某一天来了个巨有钱的人，说：“哎呦，这孩子我太喜欢了，我决定养这个孩子。”而且假设我也愿意，我说好啊好啊好啊，我不愿意跟我的父母生活，我要跟他生活。在这个条件之下，我的父母有没有能力说不行？你必须跟我们在一起。从法律上当然有，对吧？从法律上呢，我是他们的子女，即便来有钱人要当我爸，我也很想去当他孩子，我还是得当我父母的孩子，我得每天和我父母在一起。从法律上是，从道德上其实也是，对吧？就如果我真的去跟那有钱人了，实际上我才有这个孩子才有道德瑕疵呢。也就是说，父母在这个条件之下说不行，这是我们的孩子，即使你那么有钱，他也得跟我们在一起。其实，在我们绝大多数人看来啊，也并没有很大的道德瑕疵。这说明啥？这说明父母对子女是有所属权的，对吧？就这个例子已经很好的说明了，不管在道德上还是在法律上，父母对子女是有所属权的，这是一个基本人权。这还不由父母未来的对子女的投入的成本来看，就即使一对很贫寒的父母生了一个孩子，这时候来一对富翁说：“我有我们太喜欢这孩子了，你把这孩子给我们吧。”这父母说：“不，我们不把这孩子给你，我们要自己养。”那从功利上看啊，对这个孩子是不好的，但是呢，我们也不会在道德和法律上谴责这个父母，说明啊，父母对孩子的所属权。其实是一个基本人权。我们在某些情况之下会剥夺这种所属权，就比如说父母虐待他的子女，或者父母完全失能的情况之下，我们会交由社会抚养或领养，都是有可能的。也就是说，如果不出现极其特殊的情况，父母对子女啊，其实就是有一定所属权的。这个所属权起码会保留到他呃具有自理能力、成年或者具有完全民事行为能力之后。这个所属权呢，才取消。那我就要反过来说，一个事儿如果是基本人权的话，基本上代表在社会上其他人啊要为他付出代价。比如说，假设生命权是基本人权啊，我们据此废除死刑，那受害者的家庭呢就会因此不爽。比如说，言论权是一个基本人权。这个言论权作为基本人权来讲就是说某种程度上，即便这个言论对他人和社会造成伤害，它依然是他的自由。那么被他伤害的他人和社会呢，就要承担一些代价。因为我知道很多人在这时候要杠精说，说啊，这个言论自由权利不是无限的，言论自由就是以不伤害他人和社会作为代价。那我跟你说，这就不叫言论自由啊，就是这我在看理想的文章和其他地方一再讲，你可以去看。呃，比如说美国司法史上几个著名的关于言论自由的判例，他其实判的就是，即便在对社会或者他人构成伤害和风险的情况之下，依然有自由。当然，他有个底线啊，有一个不可逾越的底线，比如说毁谤他人，尤其是毁谤他人要负刑事责任，这是不行的。因此呢，当我们说一个东西是基本人权的时候，其实就是在说，即便这玩意儿对其他人造成某种伤害。在这个条件之下，我们依然会选择保护这个，比如说生命权作为基本人权，就是说，即便这个时候要对其他人的财产造成伤害，我们也保证生命权。如果一个东西啊不带来其他伤害，它就不叫基本权。比如说阿玛蒂亚森特别著名的那个论题，就是为什么生命权是基本权？假设一个国家发现发生特别严重的饥荒。和经济危机，就是比如说数十万、百万人的生命现在遭遇这个危害。那现在任何一个有权利的政府啊，有没有权利去征用有钱人的财富，在现在来做这个补偿？实际上，阿玛蒂亚森说，如果真的遇到生命问题啊，是有的。那在这个情况之下呢，我们发现啊，生命权其实是高于财产权，生命权是基本人权，那也就代表其他权利要受害。那我基本上说呢，当父母对于子女的所属权是一个基本人权的时候呢，这个时候有时候子女就要从这个权利之中受害。那你子女可能会觉得我招谁惹谁了，对吧？你招谁惹谁呢？这个、公平之处啊，就在于你未来可能要做父母。那那个粮食问题也一样，你即便现在是个富翁啊，你要明天破产，刚好明天发生人道危机啊，那也要剥夺别人的钱来养你，这个某种程度上就是无知之幕，对吧？也就是说，即便你说那我以后我不打算要孩子，我的父母可不可以放弃对我的所属权？不能，万一你哪天要孩子呢，对吧？如果一个基本人权啊，他不由你放弃基本人权，你就可以伤害别人基本人权。你说，那我我我这个人要自杀呢，那我可不可以先杀十个人再自杀呢？我都放弃生命权，那我可不可要求别人放弃生命权呢？不可以啊！如果是基本人权的话呢，你也没有权利要求别人来放弃，即便他可能会对你造成某种程度的伤害。那我们就要说啊，就是不管从法律和道德上，父母对于子女的所属权。是特别基本的人权，那这个情况之下，在某种程度之上，就有可能这种所属权会对子女带来某种功利上的伤害，这不是说权利上的伤害和情感上的伤害，我们现在至少只能承认它会带来某种利益上的伤害。好，这是第一个很重要的一点啊。第二个呢？父母对子女是有一个法律和道德上的单向义务期的，对吧？就是这个，比如说我四岁的时候什么也不懂，什么也不会，那这个和父母对我其实是单向义务，我对父母没有任何义务，我也不能尽自己的义务。那父母与子女的这个义务和权利关系啊，确实是很特别的。就比如说，不管是消费关系还是别的关系啊，绝大多数啊，权利和义务是同时对等的，但父和子女呢却不是。在抚养的周期呢是比较单向的，父母对子女的义务；在赡养的周期呢是比较单向的，子女对父母的义务。对双方啊都有这个单向义务期。我们就说了，这个单向义务期呢，就是又有权利又有情感的啊。这个时候呢，就要靠权利和情感这组张力来完成。好，那我们就要举几个实际例子来说明这个单向义务期本身和它延伸的问题了。第一个，在单项义务期，父母有没有权利去支配自己的子女？其实有，就比如说，父母有没有权利给子女喂这个牌子的奶粉还是那个牌子的奶粉？是有的。啊。比如说，父母有没有权利让小孩在胎教的时候是听战车的音乐还是听肖邦的音乐？是有的。在这个期，其实啊，他既有单项的义务，这个义务本身呢，也给了他一定的支配权。在这个时候，不管是法律上还是道德上，他其实都没有额外的义务。比如说，我们会不会因为一个父母啊钱不够多，他只能给子女吃国产奶粉，吃不起进口奶粉，我们就说他有法律上责任，或者他道德上有瑕疵？没有，对吧？那是不是父母必须为了子女啊去伤害自己的生活，他在道德上才没瑕疵？也不是，对吧？比如说，比如说，呃，比如说他们家啊给孩子喂这个、呃。呃，国产奶粉，但他爸还抽着烟呢。我们是不是说，哎，你应该给烟戒了，给这孩子上进口奶粉？你们家应该给那个大冰箱卖了，给这孩子喝进口奶粉？我们也不觉得，对吧？我们不觉得父母为了子女好啊，要将每一分钱都花在子女身上才算承担了道德义务。父母呢，当然也可以在维持他们生活的基础之上，来决定这个子女的生活。啊，因此呢，他做的少一些呢，我们没觉得他在道德上有很大的这个这个这个问题。那反过来，他要让孩子承担过多呢？比如说，你知道现在这个小孩的培训啊，其实早就延伸到婴幼儿了，什么游游泳班啊、爬行班啊这些东西啊。比如这父母啊，给这孩子上了好多这游泳班、爬行班。那其他父母呢？就是在在家带着养，我们会不会觉得哟，你这个给父给孩子啊，做太多了，你道德上有瑕疵？其实我们也不会，我们有时候可能会担心，这会不会对孩子的发展造成问题啊？但说实话，如果你没有足够的证据啊，你也不应该说你们现在有道德瑕疵，对吧？所以说呢，在这个单项义务的周期之内啊，父母对孩子呢确实是有一定呃支配权的，只要。在那个底线义务之上，都是有支配权的。好，那我们再问第二个问题啊，就往前走一步。这个支配权可不可以凭借父母自己的兴趣来做呢？也就是说，父母自己喜欢小提琴，所以说安排孩子去学小提琴，这个事儿呢，在法律上有没有责任？是不是这是一种罪？不是，对吧？父母完全可以，我就喜欢小提琴，我也让孩子学小提琴。那其实音乐世家多了。道德上有没有争议呢？就有一点点争议了。争议是啥呢？也就是说，我们经常说啊，你看这父母太自私了，为了实现他们未完成的人生心愿啊，逼迫子女去实现。好，这跟第一个吃奶粉啊，那个爬行班、游泳班的区别在哪儿？也就是说，在吃奶粉啊、爬行班、游泳班之上，我们认为呢，有一个孩子客观的功力，只要他没给孩子健康造成。巨大的风险和巨大的损害，他在道德上都没责任。就这个时候，他只要维持住了这样的成长，其实就 OK。那第二个兴趣的问题，其实你说他逼孩子学小提琴，给孩子造成某种客观上的伤害没有？比如这孩子就想学钢琴，但就没学钢琴，就学成小提琴了，这孩子客观上受到很大的损害吗？其实没有。这个时候为什么会有一点点道德争议呢？是由某种孩子上主观上的好，就是说孩子啊自己有一个兴趣，有一种主观上的功利，父母把自己的兴趣加给孩子呢，就损害了这种主观上的功利。为什么是有瑕疵呢？是因为其实我们也知道啊，绝大多数小孩啊，其实小时候没有什么他自己的兴趣和愿望。比如说小时候了，绝大多数人到二三十岁，你要说他真有一个什么人生愿望想干嘛？其实也说不太出来，就比如一个孩子五岁的时候就非要学钢琴，就不学小提琴，你说让他学小提琴吧，就对他有多大伤害？是不是就浪费了一个伟大的钢琴家？其实好像也说不太上，就父母把自己的兴趣加给孩子啊，多了，卡夫卡、维特根斯坦都是这样的，但最后不也都自己活出了自己的生活吗？所以小时候啊，父母逼孩子学个啥？你说这事有多大的道德争议啊？你说这父母真是坏人啊，竟然让孩子学小提琴？其实也说不上，或者说有没有哪个父母真正有纯粹尊重孩子兴趣这回事儿？那如果要尊重孩子兴趣，是不是得让他试过全世界所有的东西？那假设这是个音乐世家，那从小孩子耳濡目染，自然是乐器音乐比较多。他最后去学音乐的可能性就是大，你说这父母要是体育之家，那让孩子去玩体育的可能性确实就是要大一些，对吧？那所以说，在这个情况之下呢，你说父母有多大的道德义务呢？其实也不是，这个人啊，按照自己的禀赋和兴趣，传递一部分到孩子身上呢，其实也挺正常，所以说这部分的所属呢也没有问题。那我们再往前进一步。父母凭利益做的决定有没有问题？比如说，一个家庭就是钱不够，他没有办法负担子女上大学的钱，啊，他就是提供不了了。所以这个子女呢，要么就，要么就去贷款，要么就上不了大学。或者比如，呃，比如以前家里有好几个孩子，就只能负担一个孩子上大学。那这个时候呢，这是不是一种法律上的罪？不是。这是不是有特别大的道德瑕疵？就是你们竟然没有挣挣到足够的钱，让子女上大学。这个子女本人肯定很不爽啊！这毫无疑问。就谁要落在这个家庭，比如成绩特好，就是因为钱不够上不了大学，那这都那子女本身肯定都很难过，都会怪父母，这肯定。但是我们作为旁人来看，我们觉不觉得这个父母有特别大道德瑕疵？其实也还好，对吧？因为我们知道这个社会啊的。利益分配，这不是由人的努力来决定，呃，不完全由人的努力决定啊。假设他的父母没有游手好闲，在家喝酒酗酒，导致没有足够的钱供子女上学呢？我们一般也不觉得工薪家庭可能最后确实供不起子女上大学是个多大的道德问题，我们也没有这样的问题。所以说，呃，其实我们也知道，这都还是好。比如我们说九年义务教育啊。很多农村啊，就更穷的农村，现在当然希望没有这样的农村了。之前也有，比如农忙时节，那就为了让家里能把这个农忙时节忙过去，需让需要让孩子旷课半大半个月、一个月的时间，去帮家里做农活。这当然是为了维护家里的利益，在损害这个孩子的利益。那你们我们说这事儿是不是有特别大的道德负担啊？这个父母竟然让孩子旷课大半个月去帮家里做农活，这事是不是是这个道德上的坏人？其实也不是，对吧？所以说呢，我们今天一一一天一般有一个想法啊，就如果子如果父母没有完全遵从子女的意志，没有完全按照子女的利益去行动呢，好像就有特别大的这个道德瑕疵。当我们退回到具体的例子上来看，我们却发现呢，其实不是。当然啊。呃，我相信肯定听众就会有说，那你这个说的是正常状况，我怕是真有道德瑕疵，他就是在家酗酒。那我，我也，我也不认为，因为这样的论证啊，就世界上不存在无、嗯、有道德瑕疵的父母，那也不是，只是说呢，确实很多结构上的问题。就当我们把这个问题变成一种结构上的谴责，我们说，哎呀，现在子女父母就是爱给子女强加。或者我们说啊，好的子女就是好的父母，就是没做好准备，就要让自己生出来。当他变成那种抽象描述的时候呢，他其实未必有道理啊。在细节之上呢，当然有存在问题的父母，这是肯定的。好，我们现在说一个比较有意思的问题啊。啊，刚才我们说的呢，都都是子女蛮小的时候。那大学选专业这事儿呢，最终决策权应该在父母还是子女啊？因为很多时候，在高考的时候啊。父母在选专业这事儿上，都还是有很大的决策权的。那很多子女进入大学之后呢，就为这事儿很不爽，没有学到他想要的专业。那我们首先想想，为什么我们不立法来决定这个子女有这个填报大学志愿的最终决策权？就如果父母干涉子女呢，我们管这个叫干涉志愿罪，然后子女可以向法院提起诉讼。为什么我们没有去这么做决定？其实很多事情我们都没有做决定。就比如说，这个夫妻间啊，这个房产买了房产，最终啊填几个人名字怎么填法？法律其实没有做决定，一定要怎么填。企业也一样，其实法律也没有完全去控制一个企业内部的决策流程。这个企业可以按章程来决定自己的决决策流程，只要在大的规范上和公司法合一就行。因此呢。这个事业上是有的事儿是集体决策的，这个集体决策呢，在法律之上呢，就交由集体自治，啊，这个是立法上一个很重要的问题啊。如果立法上要给一切集体自治问题都立法律，实际上是干涉集体决策自由的。好，那我们就要说，这个子女上大学为什么是一个集体决策，不是一个个人决策？为什么他竟然可以是一个集体决策？他在这几个条件上，可能还真得是一个集体决策。第一啊，就是这个上大学钱是你父母拿的，对吧？就是他给学费、给宿舍费。那在这个角度之上呢，那他确实不是一个和你父母无关的事儿。但是你会说，这、这、这、这大学是我在上，人生路是我走，职业生涯是我规划。那你看、啊，印度家庭在这方面呢就更强烈。比如印度家庭特别喜欢孩子去当这个律师、医生、工程师。那这也是为了补贴家用在考虑，因为这样你未来呢，可能你的呃职业就会更更赚钱一点，更赚钱的印度家庭都比较大，那未来你弟弟妹妹要上学或怎么样呢？或者家里出什么事儿，你都能贴上一份儿，所以这个呢，也是为了家庭的整体利益在考虑它。但中国家庭呢，确实有特殊之处，比如说一个父母和独生子女，那这个时候呢？我们有时候就会觉得啊，这个父母干涉子女的志愿填报，完全是干涉子女自己的利益。因为这么看起来呢，这子女钱好像在短期之内也没法，或者也没有没法，也没有完全的必要来反哺家庭，没有弟弟妹妹需要照顾，也没有弟弟妹妹的责任需要去负。在这个情况之下呢，好像他上大学就是一个更纯粹的个人决定，就会要纯粹的多。所以说，从这个角度来讲啊，我我我我确实对于这个独生子女政策，呃，我觉得独生子女政策确实让这个很可见的家庭整体利益变得很不可见，因为同辈利益和更大家族的利益是特别明显的，但如果就是一父一母一个子女啊，他们的共同利益就变得非常不明显，在这个情况之下呢，矛盾就会多得多。我相信非独生子女家庭在这方面的矛盾呢，其实会少一些。所以说。这个独生子女啊，呃，还不是一个特别自然的家庭结构。我我我我可能确实有这个想法。因此呢，在这个情，在这个情况之下，独生子女家庭啊，这个大学专业的决策权，确实就显得张力要更强一点。那这个时候呢，你看，要么是情感啊，真的很爱父母，或者父母很爱子女，就用权力来填补，完全把这个权力给子女。或者用父母的权利来逼子女做一个决定，你都不会觉得逼迫感很强，因为情感在嘛。因为情感不怎么在，那就用利益调和。言下之意呢，就是这钱是上大学钱是父母给的，所以这个时候呢，权利也让渡一些给他们。那其实也有反过来的呀，比如子女说我就要填这个专业，但钱不要你们出，这这我自己贷款来上，我自己还贷款。那有时候也能说服父母，对吧？就是用这个利益来权衡。但比较难的是啥呢？比较难的就是又不愿意用利益来权衡，也没有情感，那很麻烦了。那这个时候呢，就逼入自己进入一个绝境。你现在呢，就是只有去接受他是权力强迫的这么一个境地，对吧？所以这个时候，你要么要求父母对你有无限高的情感，就是要求父母无私；要么呢，这就只能是一个权力被压迫的结果。但我们最开始已经说了，要求别人无私，从来不是一个，呃，尤其是从来不是一个在个人主义社会之下合理的事情啊。我们从来不应该，你可以要求自己无私，但不可以要求别人无私，这是不可以的。你尤其你不可以说你决定生我下来，你就非得对我无私，这个说不上去啊。在某个条件之下也说得过去啊，这个我们一会儿再说。呃，但是呢，今天今天的主流语境之下，如果父母非逼子女填个什么志愿呢？其实我们真会觉得啊，是有点道德瑕疵的，呃，这确实是个人主义时代。其实个人主义时代啊，是以子女为核心在这一组关系之中的，因为我们知道这个曾经父母对子女是有绝配的支配权的，绝对绝对的支配权的，不管是这个子女的工作选择，他的婚姻啊，包办婚姻时代啊，父母都是可以支配的。而且那个时代呢，孝道是最重要的一个道德，我们完全是以孝道来，来来决定一个人是不是一个好的人。那在那个情况之下呢，子女负的这个道德风、道德情感上的义务是非常非常高的。那今天呢，其实在个人主义条件之下，已经基本上慢慢慢慢在转向一个子女更偏向子女的这么一个结构了。而且我们其实也很明白，一般来讲呢，这种权利意识啊，还就是在实际你有很大的权利条件之下就更有。就比如说，在一个古代一个孝道社会之中呢，我们可能对父母的谴责比今天还少呢。那在今天这个时代呢，就是因为它慢慢偏向一个子女为核心呢，那子女对父母的谴责反而多起来。呃，我必须多说一句啊，这跟女权还不一样，因为有人就有这样的论调。说今天啊，为什么这个女性主义这么高涨？那是因为今天女性实际上有权利了，就是他们有权利，他们能发声出来，这个女权主义在高涨。我们以女权主义高涨呢，实际来证成女性很有权利了。呃，这个不一样。就今天呢，我的逻辑是这个，我在用子女强烈谴责父母来做，今天实际上是一个比较偏向子女的社会结构的证成。但在那方面不一样，它哪儿不一样呢？它当然最不一样的地方就在于这个形成关系不一样。就劳资关系是先天平衡对等的关系，这里面是不是平衡对等啊？一目了然。就父母子女关系不是一个先天平衡对等关系，它就没有那么明显。所以在这两个事儿上，他们实际上是非常非常不同的。那我们说啊，父母过去呢确实对子女有特别强烈的所有权。就比如说，我们发现有有有一个日本电影啊，《游山解考》是很，就对于父母子女关系方非常非常强力的有冲突，讲的非常非常好的一个电影。那在这个电影之中呢，为什么他们那个社会是重女轻男的呢？就因为你生了女儿之后，你可以把它卖掉，卖掉之后呢，就能给家里带来一笔嗯很不菲的收入。那过去社会卖儿卖女情况是非常非常多的。那卖儿卖女呢，实际上就是父母对子女具有很完整的处置权。今天其实已经没有了，对吧？今天父母虽然对于自己的子女有某有某种所属权，就别人来要他，即使子女也同意要跟那个人走，你还可以保留你的子女和和你在一起。但是你要卖你的子女啊，这是非法的。所以今天呢，父母对自己的所属权是很强烈的，但是也没有强烈到过去可以卖儿卖女的时代那样啊、呃。其实呢，子女的权利其实有很多的保全，包括今天父母啊。其实某种意义上呢，也要负社会的义务。就他除了对自己的子女有义务之外，他对社会也有义务。比如说九年义务教育啊，就是社会对父母的交托。言下之意，像我们刚才说农忙时节那个例子就很好。不论父母为了家庭的利益还是自己的利益，他为了这个社会利益，都必须确保子女接受完整的九年义务教育。即便你们家劳动力奇缺，这小孩也得初三毕业之后。你们才能够以家庭共同决定的方式，来决定他上不上高中。即使你们家现在劳动力奇缺，这小孩也得把初三上完。所以现在父父母呢，不光对子女有义务，对社会本身呢也有义务。所以总体来说啊，这已经是一个以子女偏向子女为核心的一个社会关系了。呃，这个是由两方面决定的。第一方面呢，就是这是一个大型分工社会。每个人除了属于他的家庭之外，更多的属于社会，这就是九年义务教育那事儿。为什么竟然我们，会觉得他在道德上和法律上具有一定的合理性？就确实，在一个分工社会呢，一个人在更大的层面之上，他某种程度上，我们可以说他属于社会。但这个地方。这是社会和你的父母在争抢你啊，你这个时候也不应该为了反对父母去拥抱社会，是因为这个你会发现成年之后，这个社会对你的权利啊，尤其在我们这儿，那可比父母对你的权利大多了。你要觉得社会某种程度上拥有你啊，那你受到的这个枷锁和限制啊，那可比从父母那儿得到的要多得多。好，所以这部分我们多不多说。那第二部分，为什么今今天形成子女为核心的关系呢？就是这个个人主义。那我们就要说啥是个人主义啊？就这个人是啥意思？我们就看另外一些双向关系，就比如说消费自由啊。今天的消费自由其实是一个特别不对等的自由，它其实呢，比如说今天，呃，网购平台都有无理由退货，这是网购来竞争消费者的一点，因为消费者本身在这个社会里占有很核心的地位，所以说呢，我们可以让你无理由退货。那包括劳资自由也一样，你说劳资自由是保护劳动者的权利和他的实际利益也不一定，因为有时候一个人负气从企业离职啊，你说是对他自己的利益好不好，其实也很难说。但不管怎么说，就即便这事对他自己的职业生涯有害，他也可以自己选择辞职，也可以选择不干。也就是说呢，今天不管是消费自由还是劳资自由啊，其实这个自由，我们很多程度上这个个人主义，并不是在保护个人的利益。而是在保护啥呢？我们在保护个人自觉，就是意志自觉，就个人可以决定自己，即使这个决定对他的利益有害，我们也保护他有这样的自由。就人非要伤害自己啊，是可以的。所以如果说啊，个人主义体现在法律上，主要体现为什么呢？体现为私有财产，就围绕在私有财产和个人财产权利周围的一系列制度。那如果我们说个人主义在道德上体现为什么呢？其实就是体现为个人自觉，就是个人能够用意志来决定自己的生活。那我们发现，在道德领域啊，这个个人自觉最好的配套措施是啥？就是人与人关系的解除，不管是消费关系、劳资关系，还是夫妻关系、友谊关系，今天啊，我们都有一种道德上的。一种倾向认为人啊是有权利，在不主动伤害他人情况之下，去主动解除，就是我，我在这个权利、情感和利益上没法配平，我不干还不行吗？对吧？我不要了，可不可以？我们今天觉得呢，这种自由啊，在道德上是无瑕疵的。相反，如果有人要限制其他人的意志自觉。不管是老板非留你在公司，父母非干涉你，男女朋友纠缠的不想分手，那我们今天反而觉得这不好啊，这不行。比如商家限制你的选择权，我们觉得这不好啊。最好呢就是把这个选择权多多的给人，就是订立和解除的自由，我们觉得这个是很重要的啊。包括所以说今天呢，各种各样的解除关系啊，我们大家都觉得挺好。所以在这个情况之下呢。这个父母与子女的关系啊，确实就变成了一个很麻烦的关系。我们会发现，这个是今天唯一没法解除的关系，对吧？在没法解除的情况之下呢，他如果还对你的生活形成干涉和影响，他就与一个人的意志自觉造成了极大的冲突。因此，在个人主义时代呢，这个通冲突就这么来。今天的人讨厌纪律性的情感啊，今天的人觉得情感就是我自愿的，是我意志自觉的。如果你让我有某种纪律性的情感，觉得我非要对谁好怎么样，我就不，我最好跟他没关系。那为什么我们不做一个制度安排啊？想想啊，我们可不可以做一个制度安排？每个人到十八岁或十六岁的时候，父母与子女的关系自动解除，就类似离婚一样。这个子女给一笔钱或者怎么样，或者背一笔债或怎么样，反正父母的养老呢用税务来付，就每个人背一养老税。然后由政府来开支养老，就每个人解除养老义务，就十六岁、十八岁自动解除父母关系，或者有机会像离婚一样解除这个关系，行不行？我们为什么不这样啊？不这样的，其实在我看来也有一个特别特别重要的原因：婚姻是可以这样的，就离了婚，呃，结了婚可以离婚，但父母关系为什么没有这种父母关系解除法？就是因为。子女关系和婚姻关系啊，是一个很不一样的。婚姻的结合是一个意志自觉的产物，离婚也是一个意志自觉的产物。在这个角度之上呢，它是对称的。因此呢，在你婚姻的时候许下承诺，在离婚的时候呢打破开这个承诺，这是一个对称关系。但子女关系不一样，就我们每个子女是被抛到这个世界上来的嘛。你被抛来之后呢，实际上这个你并不是答应要来这个世界上才来的，所以说呢，最后在解除时候的意志自觉，没有最开始组成家庭的意志自觉作为前期条件。当然，我知道很多人啊，会把这个认为是另外一种更强烈的，就说对啊，那更应该可以解除啊，对吧？最开始我都没有承诺，这是父母要要我，又不是我要我父母。所以，为什么我在成年的时候没有一个选择权，是不是要要这个父母呢？这本身又不是我想要的，对吧？尤其是在这个情感利益配不平，就觉得这个父母与子女关系仅仅留下权利和这种纪律性情感的时候啊，人越发的想，如果有机会能解除这个关系，我宁愿多交点税都行，对吧？宁愿大家多交点税，只只要谁跟父母解除了关系就，就多交税，这个呢？我这么说出来，可能很多人就会觉得，那确实是个好的法律安排，应该这么来做。那这个问题是什么呢？这个问题就是啊，婚姻的结合是两个人意志自觉的产物，所以两个人在这段关系里呢，就都有义务。那最后离婚的时候呢，可以按照过去这个双向的对称义务来分配权责。那如果啊，家庭关系可以自由解体？而家庭关系的定立呢，又是以父母的单向承诺作为开始的。那假设这个家庭是可以分拆的，那我跟你说啊，父母从两三岁开始就要顶着这个孩子十六、十八岁要分拆家庭的危机对待，他就越发成为一个单向义务。也就是说，我们靠这个就其实解除了一个被抛到世界上的孩子对父母的情感义务，那这个就越是一个道德上的单向关系。我们最开始其实分析了。道德单向关系是以什么为代价呢？道德单向关系啊，是以处置权作为代价的。它如果越是如此，实际上在你16岁、18岁之前，你父母对你生活的处置权就会越强，就会强到在你决定要跟你父母订立这个稳定的家庭关系之前啊，你父母几乎可以决定你生活的一切。在那个条件之下，他即使没那么爱你，没那么对你好，他自己的那个道德负担也会小很多。他反正孩子可能十六岁、十八岁，就跟我们没关系了。最后，反而我们拿社会上那笔钱，对吧？就因为最开始他就是一个单向关系，如果他最后还可以自由解体的话，就没有类似于赡养和抚养的对称性。这个对称性，这个长期对称性一拿掉啊，他就更单向了。他更单向呢，那在你们十六岁之前啊，这个父母确实就有更大的处置权对你的生活，这就会更麻烦。所以我会觉得，即便你可能这么想啊，我也不认为这是一个好的制度安排。这个制度安排呢，就会带来这种父母与子女关系就是彻底的异化。所以说，在这个条件之下，父母与子女的关系呢，确实是个人主义极度追求意志自觉时代。一个很特别的关系，当然，其实男女之间的亲密关系也是，因为呃，就如果比较传统啊，就比比如说，即便是我，我还是认为两个人形成了某种承诺之后啊，打破这个承诺这个事儿是有道德负担的。我知道今天有人是不认为分手有道德负担的，就是反正没感情了就分呗。那我会认为这个承诺本身呢，它不是一个个人主义一直自觉的承诺。你做了这个承诺呢，你在解除这个承诺呢，本身就有很大的道德瑕疵。就即便你，如果你如果你这么想的话，那这个男女亲密关系也在个人主义时代很特殊，它形成某种不可抑制自觉的特点，就它形成某种纪纪律性的情感吧。那如果极度追求纪律情感，假设你认为男女关系也是可以自由解除的，没有道德负担的，那在这个情况之下呢，父母关系确实就很特别很特别了。他就形成了，那父母关系就会与个人主义社会形成强烈的矛盾和冲突。当然，这就是呈现为今天的状态。所以说，如果回到回头来回答这个问题啊，就他说，亲子关系是否只是一种利益交换关系呢？我首先就要认为完全不是。这个时候，父母提出利益啊，其实是在做情感和权利的配平，也就是说。当你们现在情感缺失、权力关系也瓦解的时候啊，父母现在在用利益关系来做这种关系的配平。所以说，亲子关系非但不是一个利益关系，亲子关系实际上比起消费关系和劳资关系和男女性欲关系，它都很特殊。它本身呢，是从一种单向义务走向双向义务的过程。如果双向义务无法好好达成的话呢，就只能用利益来配平。所以说。我就会认为，呃，这个问题啊，既是我们看到权力和情感瓦解、用利益配平的过程，也是看到家庭关系做一个特殊关系，来冲击这种个人主义时代意志自觉的这么一个典型的矛盾的呈现。所以说，今天这期节目呢，我主要是想。给大家说说为什么家庭关系在今天的社会有这么大的张力？我们这么觉得，家庭关系好像很麻烦，或者绝大多数家庭关系都很有问题。这个问题呢，就来源于他跟今天这种个人主义意志自觉的冲突。那么呢，我也尤其想驳斥一些今天对于父母太过简单的批判，包括父母有没有资格自由要子女啊，包括父母对子女的生活有没有处置权，父母对子女有没有某种意向的所有权。那我想说的是，有的啊。我既说这个父母要子女是个特别基本的人权，我也说实际上这个关系就是有一点所有权和所属权和支配权的关系在其中的，这是蕴含在这种权利义务的关系之中的。包括我们最开始呢，也在说我们要区分这种法律和道德上的单向和双向关系，要看在关系里面这个情感、权利和利益是怎么配平的，就是我们把它放在这里面去看，可以比较。缓解我们对父母单向提出要求的这么一种极端个人主义的这种主张，能够更呃平和的看待这个问题吧。当然啊，我认为呃没有无过错的父母，不存在无过错的父母。当然反过来也没有无过错的子女，同样呢，也没有无过错的社会。也就是说，我们每个人呢必然身在有过错的环境之中，这过错有的来自于家庭，有的来自于社会。所以说。我们每个人成长过程呢，就是在弥补各种各样的问题，呃，要去处理这些错误，呃，所以人跟人的关系呢，我们今天的意志自觉，为什么很多人愿意过单身主义、独身生活，就是我们不愿意去承担他人的过错，我们觉得，呃，与其处理他人过错啊，不如自己过，就无所谓了，就没过错了，呃、我们就在社会中以很潜入的方式过一个单身生活，是最合理的。但我其实觉得不是，我们恰恰。要想办法来处理他人的过错问题，而处理他人的过错呢，绝对不是从底层上去瓦解他人的权利。我们说你就没这个权利，所以说你这是个种根本上的错和道德瑕疵，那不是啊。我们还是要用，呃，整个我们把它放在这个权利、情感和利益的关系之中去配平它。比如说，如果是利益没够呢，你就用利益配平；然后利益配平呢，你就用情感去配平它。那当然，除了一个家庭之内呢。其实家庭问题呢，也有社会的解法，呃，不管比如说他是先天艾滋病，我们让先天艾滋病的孩子更好，我们用医疗的方式去阻断母婴传播，啊、呃，假设这个先天啊，这个孩子很多孩子的先天疾病，我们都以社会基金和公益的方式去补足，我们让先天健康上和财务上有瑕疵的家庭，让他们的孩子呢，不必因为这个瑕疵造成问题。包括做呃公益教育，比如说范尔电台这样的形式啊，他就是把这种本来挺贵的博雅教育的一些东西，做成完全免费的形式，那任何人都可以来听，那这个呢就可以弥补一些不足，不管是现在的资源问题啊，还是现在的健康问题都有。那包括另外呢，就我们也知道今天的这个家庭。和这个个人主义社会啊，有这么强烈的矛盾和冲突，那么也应该有某种社会解法去解它。那比如说，我们也知道这个个人主义社会啊，其实婚姻关系也遭遇到很大的挑战。那今天针对婚姻关系啊、呃，不管是付费的或者是免费的啊、呃，这种社会介入就很多。家庭也有啊，我们知道这个今天这个心理咨询也有很多 family therapy， 我们也把 family 当做一个单元去接受这样的 therapy。那这部分呢，社会的支撑对于缓解家庭矛盾其实就少一点。那过去呢，不管是大家族还是小的社区，其实都在为缓解一个家庭的矛盾，呃，给予很多支撑。但今天你住进一个只有你们家人自己认识的小区之中呢，那你们家庭内部出了问题呢，就得你们家庭自己去解决。那社会上对于家庭的支撑呢，也会少一些。那我认为另外一个很重要的东西啊，也是看从社会角度去能够做些什么，来针对这个问题。所以我会觉得，呃，这必然在未来会是一个很难解决的问题。那这个这这个问题呢，除了家庭内部摆正心态解决之外，呃，社会提供一些支撑的也是个很重要的事儿。好，那今天节目就说到这儿、啊，就关于这个家庭问题，今天的家庭是否一定是一个利益关系？那当然不是。对吧？我们也希望，也希望今天这期节目，大家对于这个父母子女关系呢，能够有一些理解的视角和看待的方式，啊、呃，尤其是如果你在网上看到一些特别不负责任的单向度的言论的话呢，也能够与这些言论做斗争，因为正是这些言论在撕扯我们的社会，不管这个言论是针对亲密关系的、针对父母子女的、针对社会的，这种不负责任的单向批判言论呢。实际上是让这个社会矛盾越来越多的一个特别特别重要的一个成因，所以说与这些，呃，只为了抓眼球、做大流量的单向度言论做斗争呢，其实确实是每个人的某种社会义务，所以也希望大家能够去与这种言论做斗争。好，那这一期我们就到这。啊、如果你也有问题想问我呢，欢迎发你的问题到 ask at flipradio.club，a s k at f l i p r a d i o dot c o u b。就可以向我提问了啊！希望这期节这这期节目对大家有启发。那我相信这应该不是我们最后一次来讲这个亲子关系的问题。如果有机会的话呢，我们以后再从别的视角来帮大家讲这个亲子关系的问题。好，呃，感谢大家的收听，我们下期节目再见。大家记得赶于去相信。